0: Muito boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2017. Eu sou Vitor Toledo e ao meu lado estão Elder John, Luiz Ricardo e Raul Felipe. Para locutar as matérias, temos a Luana Antunes. Está começando mais um Arquibancada aqui da Editoria de Esportes da rádio Unesp Virtual. No programa de hoje, vamos comentar a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 e debater o que cada time já mostrou até aqui, além de suas projeções para as rodadas finais. Bom, para começar... Confronto direto entre Vasco e São Paulo na busca pela vaga na Libertadores. Texto de Lucas Ávila.
1: Em São Januário, Vasco e São Paulo empatam por 1 a 1 em resultado que não foi bom para ambos. Marcos Guilherme abriu o placar para o Tricolor aos 39 do primeiro tempo, mas viu Vasco empatar com o jovem atacante Caio Monteiro aos 30 minutos do segundo. O primeiro gol do jogo saiu após o chutaço do meia São Paulino no ângulo, sem chances para o goleiro Gabriel Félix. O empate saiu em uma sobra de bola após chute que desviou em Rodrigo Caio e sobrou limpa para o atacante de 19 anos, apenas tirar de Sidão. O São Paulo ainda teve o lateral-direito Éder Militão expulso no segundo tempo. Com o um empate, a equipe Cruz Maltina ocupa a oitava colocação com 49 pontos conquistados e apenas um ponto do arquirrival Flamengo, que hoje ocupa a última vaga para a Libertadores. Já o São Paulo caiu para a 11ª colocação, com 45 pontos somados, agora a 5 pontos do Flamengo. A equipe carioca agora encara mais um confronto direto pela vaga no G7, agora contra o Atlético Mineiro em São Januário, nesta quarta, às 9h45 da noite. Já o time paulista viaja agora para Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira, às 7h30 da noite.
0: Bom, em confronto direto pela Libertadores, Vasco e São Paulo empataram em 1x1.
2: Ah, o time de São Paulo fez um jogo equilibrado com o Vasco é, Teve al algumas chances reais de gol O time do Vasco também, é, principalmente partindo dos pés do Nenê e do Paulinho é, Porém foi um jogo marcado por erros de gol, é, erros de passe Um jogo meio fraco de perde-ganha E foi num, num desses perde-ganhas que o Marcos Guilherme marcou um golaço é, E abriu o placar de São Paulo eu achei que faltou tranquilidade para o time do Vasco virar o jogo. O Sidão pegou uma bola no, no segundo tempo que, que o Vasco poderia muito bem ter feito o gol da virada. Mas é, foi mais vacilo do Vasco do que mérito do São Paulo. Acho que o time do Vasco poderia ter ganho o jogo. É, desperdiçou a terceira chance de entrar no, G, no G7 e se classificar para Libertadores. E na reta final do campeonato, com poucos jogos restando, não pode. É, se dar o luxo de ir em casa e empatar com um time que há pouco poucas rodadas atrás estava lutando para não cair. Então eu acho que tem que ganhar o jogo, tinha que ter ganho o jogo e, e teve chance para isso. É, o, Zé, o Zé Ricardo conseguiu organizar esse time do Vasco muito bem nessa reta final. É, tá, tá jogando melhor do que os outros times cariocas, na minha opinião. É o melhor time carioca né, nessa reta final do campeonato. E assim, esperemos que o Vasco consiga voltar a ganhar, voltar aos seus dias de glória, disputar uma competição internacional e eu acho que consegue sim, o Flamengo tá vacilando muito mais do que o Vasco e eu acho que já na próxima rodada o Vasco consegue chegar com força nesse G7 para se afirmar na Libertadores.
3: É, o, o que eu acho interessante é que são dois times que se recuperaram no campeonato, o início do Vasco também não foi bom, assim como o do São Paulo. É, eram dois times que brigavam para não cair, de repente se colocaram numa posição mais acima. É, o time do São Paulo, como o Raul ressaltou, é, foi, é, são dois jogos complicados, um contra o Vasco fora e agora contra o Grêmio, apesar do time do Grêmio muito provavelmente vir no, no misto, uma mistura entre misto, é, titulares e reservas. Ah, agora o, o time do Vasco realmente poderia ter saído com um resultado melhor, jogou desde os 30 minutos do segundo tempo com um jogador a mais... Eu acho interessante o trabalho do Zé Ricardo no sentido de misturar bem é, os jogadores é, mais jovens, como o caso do Paulinho, com jogadores mais experientes, como o Nenê. Então eu acho que o Vasco é realmente o melhor time do Rio no momento. É, é, tem tudo para continuar até o final brigando pela vaga na Libertadores. A questão do São Paulo, é, o gol saiu num lance que demonstra bem o início do jogo, um jogo nervoso, é, de muitos passes errados. O Marcos Guilherme é, simplesmente roubou a bola e fez um golaço, então é, deu a demonstração de que o jogo começou nervoso, depois foi se acalmando aos poucos e o time do Vasco soube controlar a partida. Agora para essa parte final do São Paulo, eu acho que o, o principal já foi, que era a, o, o medo de cair para a segunda divisão. Eu acho que o São Paulo não cai mais, só tem 1% de chance de cair. O Zé Ricardo vem num trabalho interessante pelo Vasco, é, o único, a única derrota do, 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 do treinador pelo Vasco foi, foi no jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians, com, com aquele gol do Jô, o polêmico gol do Jô, desde então o Vasco não perdeu, então acho que são dois clubes que ainda podem sonhar com a Libertadores, principalmente o Vasco, mas que terão um
4: caminho complicado pela frente. É, pro Vasco era a chance de, de encostar no Botafogo, né, porque o Botafogo já tinha perdido o jogo pro Atlético Paranaense e o Vasco entrou precisando vencer o jogo, ainda mais que era um confronto direto contra o São Paulo que, apesar da péssima campanha no, durante o campeonato, se recuperou agora e até sonha com a vaga na Libertadores. Era o jogo que precisava ganhar. E pelo lado do São Paulo, eu acho que ficou isso mesmo. O time não não precisa mais, não vai lutar tanto para uma vaga na Libertadores porque sabe da, do condicionamento do, do elenco. É, já escapou da do rebaixamento, então a meta para o campeonato já foi cumprida.
0: No jogo que abriu a rodada, o Atlético Paranaense derrotou o Botafogo. Texto de Marina Borges.
1: Gatito Fernandes falha feio e Atlético Paranaense vence Botafogo no Rio. Em jogo disputado no Newton Santos, o visitante Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 1 a 0 com o um gol de Guilherme, que contou com a colaboração de Gatito Fernandes aos 30 minutos do tempo inicial. Melhor organizado, o Furacão teve maior presença no campo do adversário. Com boa participação de Guilherme, o Atlético ameaçou e esteve mais perto do gol de Gatito Fernandes, que foi protagonista da primeira etapa. Na luta por um lugar na Copa Libertadores, o Fogão fez uma partida para lá de apagada e foi vítima de um time bem melhor postado em campo e que soube se aproveitar da fragilidade do adversário na tarde de sábado do Rio de Janeiro. O Fogão fez uma partida para lá de apagada e foi vítima de um time bem melhor postado em campo e que soube se aproveitar da fragilidade do adversário na tarde de sábado no Rio de Janeiro. Com a vitória, o Atlético Paranaense foi a 45 pontos e subiu para a 11ª posição. Já o Botafogo está em sexto, com 51 pontos. Na próxima rodada, o Alvinegro recebe o Atlético Goianiense quinta às 8 da noite. Os paranaenses visitam a Ponte Preta quarta às 8 da noite também.
0: Bom, Furacão e Botafogo, uma falha grotesca do goleiro Gatito Fernandes, deu números finais à partida.
4: É, o Botafogo entrou com um time bem mal organizado, sem, sem grandes chances durante a partida. O Atlético foi quem dominou o jogo, apesar de ser no Newton Santos. E a, o grande lance do jogo foi a falha do Gatito, né? Um goleiro de, de alto nível aí do futebol brasileiro, que foi uma ótima contratação para o Botafogo. Depois da lesão do Jefferson e tal, a torcida do Botafogo gosta do gatito, mas a falha que ele cometeu no jogo foi grotesca. Mas era o Botafogo precisava vencer esse jogo porque ele quer a vaga na Libertadores ali no, no G7 e perdeu para o Atlético Paranaense. Só que e na próxima rodada Enfrenta o Atlético Mineiro, que também quer outro confronto direto, que era aquele mesmo caso que a gente falou do Vasco e São Paulo. São confrontos diretos ali pela vaga e os times estão perdendo, no, no, e perdendo jogando mal, isso que é o pior. A gente elogiou bastante aí o Jair Ventura durante a temporada, que vinha fazendo uma campanha muito boa, semifinal de Copa do Brasil, quartas de finais da Libertadores, mas no Brasileirão o time vem muito mal.
0: Para finalizar o nosso primeiro bloco, vamos ao empate entre Coritiba e Ponte Preta. Texto de Marina Borges
1: Coritiba e Ponte empatam em 1 a 1 Coxa e Macaca fizeram um confronto direto na luta contra o rebaixamento neste domingo E poderiam ficar mais longe da degola do Brasileirão Mas os times ficaram no empate por 1 a 1 Resultado que é ruim para ambos No segundo tempo, o técnico Marcelo Oliveira mandou o Coritiba para o ataque Com a saída do volante Jonas e a entrada de Kleber Gladiador o jogo ficou aberto e saíram dois gols em sequência. Aos 19 minutos, Léo Gamalho fez de cabeça, após cobrança de escanteio. Dois minutos depois, Iago tentou afastar a bola na área, mas chutou em cima de Ian e mandou a bola para o gol. Agora, o Coritiba está com 40 pontos, quatro a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento, o Esporte. A Ponte Preta está logo atrás da equipe penambucana, também com 36 pontos. Na 35ª rodada do Brasileirão, o Coritiba vai receber o Flamengo em casa. Já a Ponte jogará contra o Atlético Paranaense em Campinas.
0: Bom, no jogo dos desesperados, Coxa e Ponte empataram em 1 a 1
3: resultado que não agrada nenhuma das equipes. É, em um jogo bem equilibrado entre Ponte Preto e Coritiba, o, acho que o resultado foi o mais provável, o mais justo possível. É, a equipe do Coritiba é, marca uma série de seis, seis jogos sem perder são seis é, rodadas aí que, que, a, que coloca o clube numa, numa situação de quatro pontos acima do primeiro é, time da zona do rebaixamento, mas é um time que tem muitas dificuldades para jogar principalmente no Couto Pereira é, é um time que teria a casa como um principal fator para conseguir se manter na Série A e, e enfrenta dificuldade de construir o placar dentro de casa, dessa vez mais uma vez saiu perdendo do, de, é, do, do adversário a Ponte Preta é, é outro time que tem, é, vem enfrentando dificuldades nos últimos jogos de jogar em casa não faz o resultado jogando dentro, dentro de casa mas quando vai fora até consegue alguns, alguns bons momentos e o gol do Léo Gamalho demonstra bem isso, saindo na frente só que o Coritiba foi rápido, conseguiu empatar o jogo e depois foi pressionando, acho que como um movimento normal de um time que está jogando em casa na situação do Coritiba, é justamente esse. Quando você empata um jogo, você vai no, no, nos minutos finais para cima para tentar o resultado positivo. É, agora, para o resto do campeonato, é, a, a Ponte Preta, depois de um início de ano realmente surpreendente, final de Paulista... É, pode muito bem acabar caindo para a segunda divisão, já o Coritiba é, não sei, a questão é se manter na Série A e pensar no ano que vem com ou sem o Marcelo Oliveira
0: Bom, e assim a gente encerra o nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta Estamos de volta com Arquibancada, aqui pela editoria de esportes da rádio Unesp Virtual. E o Palmeiras se recuperou após três jogos sem vencer. Texto de Lucas Ávila.
1: Palmeiras vence com tranquilidade um apático Flamengo por 2 a 0. Deverson foi o nome do jogo anotando os dois gols, um aos 13 e outro aos 36 minutos do primeiro tempo. A equipe rubro-negra já fazia pouco quando Rafael Vaz falhou após lançamento longo de Moisés para Daverson, que dominou e chutou cruzado para vencer o goleiro Diego Alves. A apatia do Flamengo se manteve durante todo o primeiro tempo e resultou em mais um de Daverson, que pegou o rebote de bola chutada na trave por Keno. A vitória manteve o Alviverde na terceira colocação, com 57 pontos e ainda 11 pontos do líder Corinthians. Já o Flamengo se manteve estacionado nos 50 pontos e viu seus adversários encostarem na briga pela vaga na Libertadores. O Palmeiras agora recebe o esporte em sua arena, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Já o Flamengo agora vai ao Paraná em confronto duro contra o Coritiba, nesta quinta-feira, às 9 horas da noite, no Couto Pereira.
0: Bom, Palmeiras e Flamengo, um jogo até que fácil para o Palmeiras, 2x0, 2 a 0, dois gols de Daverson.
3: É um confronto que seria lá no início do Brasileirão apontado como a luta pelo título nessas rodadas é, Que no entanto colocaram dois times frente a frente que fizeram um campeonato de muita oscilação é, O time do Palmeiras venceu bem realmente é, O time do Flamengo demonstra muita apatia jogando fora de casa e mais uma vez isso veio à tona é, o, o que eu acho interessante é que o, o, o Alberto Valentim é, ele consegue, apesar de muito provavelmente eu acho que ele vai acabar não permanecendo para o ano que vem no, como, no comando técnico do Palmeiras, ele conseguiu trazer novamente algumas peças para o time e já pensando no próximo ano o Felipe, o Felipe Melo que jogou no, 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 no jogo agora no último domingo é, também tem a questão do, do Keno acho que ele recuperou o Keno o Cuca não vinha valorizando o Keno eu acho que é um jogador que pode ser muito importante para o Palmeiras no próximo ano é, o Moisés que voltou a jogar um futebol de primeiro, de primeiro nível, que, que o coloca numa posição de brigar por vaga na seleção brasileira, pois é, um, é o meio-campo da seleção, acho que ainda está aberto. Então ele, Hernanes, é, até o próprio Diego do outro lado, que não jogou, mas que também é um cara que pode se colocar à disposição do Tite para o no, no, próximo ano. É, já o Flamengo é realmente para mim a maior decepção do ano Junto ao Atlético Mineiro é, é um time que fez um investimento muito grande Contratou um técnico que foi campeão da Libertadores No ano, no ano passado Então a gente esperava realmente mais é, Tinha a desculpa do goleiro Trouxeram o Diego Alves Que era um goleiro que tinha sucesso lá na Espanha é, é, O que eu acho que faltou É uma zaga mais é, mais forte é interessante destacar é, a, o, os reforços do, do, do Flamengo foram muito voltados para o setor ofensivo é, tem uma, uma, um leque de opção muito grande, é o Giovânio é o Lucas Paquetá, que é um jovem da base agora o Vinícius, é, Vinícius Júnior que lembra muito Neymar no, no início, no, no Santos é, no entanto, a defesa acho que faltou, tirando o goleiro realmente, eu acho que o Diego Alves foi uma boa contratação eu acho que Rodolfo e Rafael Vaz, e você tem laterais como o Pará e o Trauco, que não inspiram confiança, eu acho que demonstra um pouco da fragilidade do, do, do comando da diretoria do Flamengo quanto às contratações. É, Para o ano que vem, é, é realmente, eu não sei se, muito provavelmente o técnico vai ser mantido, mas é reforçar a defesa e quem sabe sonhar novamente com as disputas continentais e as disputas nacionais é, o, o time do
2: Flamengo eu acho que o, o grande problema dele é a defesa é, a partir dos seus laterais e os defensores junto com o goleiro, que o goleiro Diego Alves veio da Europa com sucesso mas não emplacou ainda aqui no Brasil é, eu acho que quando um time vai construir um jogo, ele leva de trás para frente o jogo, obviamente e a defesa, a defesa do, do Flamengo, ela aspira o básico é é, os jogadores não são tão talentosos, eles não aspiram a habilidade, eles não conseguem é, ceder uma pressão na defesa adver adversária, empurrar o seu ataque para se infiltrar no campo de, é, de defesa do adversário. Então é, eu acho que falta mobilidade da defesa para o ataque no time do Flamengo. Acho que o Rueda é muito capaz de resolver isso, porém ele precisa de reforços, é, e como ele precisa de reforços, o time do do Flamengo tem que começar a gastar dinheiro com o que realmente importa não, não adianta ficar contratando Diego é, Everton Ribeiro Conca, jogadores de nome lá na frente se atrás você não contrata quem aspira confiança e, e cria um jogo, então é, o Flamengo tem que parar de ser esse boa gestão para marketing e ser boa gestão para ganhar títulos é, já o time do Palmeiras, eu acho que, que foi um grande ano desperdiçado pro time do Palmeiras é, eu acho que a rodada retrasada e essa rodada foram o que representou o, o ano do Palmeiras um ano de oscilação, um ano de não é, ser firme na hora de, de decidir as coisas e, e eu concordo com o Luiz Ricardo acho que o Valentim recuperou jogadores que, que precisavam ser recuperados, como o Keno o Felipe Melo, que custa muito dinheiro para o Palmeiras, então ele tem que jogar é, primeira vez titular depois de três meses. Então, eu acho que, que é importantíssimo esse final de campeonato para o Palmeiras para chegar no ano que vem. Vai chegar em crise no ano que vem, mas para chegar com os pés no chão e mostrar que tem um caminho, sim, a ser seguido. É, o Palmeiras já trilha a contratação de, do Roger ou do Abel. Então, provavelmente o Alberto Valentim não vai ficar, mas eu, eu acho que o Palmeiras tá começando a, a se encaminhar para um, bons tempos sem tempos negros de chuva
4: é, só um comentário também que o Roger Machado está negociando com o Internacional também, pode ser que vá para o Internacional e falando um pouco do Palmeiras, era a resposta que a torcida esperava né? o time foi muito cobrado no final de semana o pessoal foi no CT, tacou pipoca tacou pamonha nos jogadores foi uma pressão grande ali é, o time foi muito cobrado e correspondeu em campo Venceu 2x0 E venceu o Flamengo muito apático O Flamengo que sem Guerreiro e sem Diego É um time muito comum Como o Raul e o Luiz Ricardo Ressaltaram, a zaga é muito fraca Ali o quarteto René, Rafael Vaz Rodolfo e Pará Muito fraco E vale lembrar também que eles trouxeram O volante Rômulo do Spartak Que era muito bom, só que não joga, né? Vamos ver o que, que o Rueda vai fazer para a próxima temporada Atlético Goianiense e
0: Esporte fizeram confronto de desesperados. Texto de Ivan Gomes.
1: Atlético Goianiense bate Esporte em jogo de times da degola. O confronto foi marcado pelo pior público da temporada. Menos de 400 pessoas presenciaram o confronto no estádio. Os gols da vitória da equipe goiana foram anotados pelo atacante Diego Rosa. Com o resultado, ambas as equipes ainda estão na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense permanece na lanterna e virtualmente rebaixado. Já o esporte está na 17ª colocação, três pontos atrás do primeiro time fora da zona. Na próxima rodada, os goianos enfrentam o Botafogo no Rio de Janeiro. Já o esporte vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras.
0: O um atlético goianense esporte, esporte que não conseguiu vencer nem o lanterna da competição.
3: É, começar pelo time vencedor, o Atlético Goianiense finalmente voltou a vencer, jogando em casa, eu acho que era importante É um time que chegou a 30 pontos e ainda sonha em não cair para a segunda divisão Eu acho que demonstra bem o, o nível técnico abaixo do Campeonato Brasileiro nesse ano É um nível muito baixo de times que oscilam demais e, Então um time com 30 pontos na 35ª rodada ainda pode sonhar em sair da zona do rebaixamento já o, o time do esporte mais uma vez é, realmente vem numa uma decrescente enorme no campeonato brasileiro um time que já esteve entre os cinco primeiros colocados veio caindo é, rodada a rodada é, com o Luxemburgo é, passou um tempo muito grande sem ganhar é, e apesar de ganhar alguns resultados tem encontrado dificuldade tanto na ilha do Retiro quanto jogando fora de casa e mais uma vez isso veio acontecer é, é, é incrível porque o, hoje o esporte está na, 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 na zona de rebaixamento E se a gente for olhar o futebol pernambucano como um total é, Na Série B, o Náutico e o Santa Cruz são dois times que já foram rebaixados para a Série C E o time do esporte também pode cair para a Série B Então acho que é um momento muito, muito conturbado na, é, no, em Pernambuco é, O futebol do estado realmente vem passando por um momento difícil
0: Em Salvador, jogaço entre Bahia e Atlético Mineiro Texto de Van Gomes
1: Bahia e Atlético Mineiro ficam no empate e não sobem na tabela Ambas as equipes entraram determinados a vencer para se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores O jogo foi intenso do começo ao fim O Atlético abriu o placar logo no começo do confronto com Robinho Mas o Bahia reagiu e com dois gols de Edgar Júnior virou a partida No final do jogo, novamente Robinho marcou para os mineiros, dando números finais à partida O Galo permanece na décima posição enquanto o Bahia se mantém na nona colocação. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Vasco em São Januário. Já o Bahia recebe o Santos na Fonte Nova.
0: Bom, Bahia e Atlético Mineiro, parece que quando chega no final do contrato do Robinho, o cara vira melhor do mundo, né?
2: É, na minha opinião, o melhor jogo da rodada. É, dois times que se proporam a jogar futebol, dois times que se proporam a ir pra frente. O Atlético Mineiro é, foi típico isso. É, o Atlético Mineiro não joga bem em casa Não consegue propor o jogo em casa E fora de casa joga muito bem E como o Victor falou O Robinho em final de contrato é espetacular né? O Robin em final de contrato é seleção o Robin Robinho em final de contrato é voltar pro Real Madrid Então fez dois gols do, o, o segundo foi um golaço e, e, e o Atlético Mineiro Simplesmente fez nesse jogo O que fez o campeonato inteiro Buscou pontos fora de, fora de casa e aí joga o próximo jogo em casa e não consegue nada... Consegue perder, empata... E dificilmente vai aspirar nessas últimas rodadas... Uma arrancada para uma, uma Libertadores... Acho que o Campeonato do Atlético acabou... E, e é, é planejar o ano que vem para ver o que acontece... Agora o time do Bahia... Para mim é a maior surpresa dessas 10 últimas rodadas... 12 rodadas sobrando... É, jogou muito bem, o time do Bahia teve oportunidade para golear o Atlético é, o Mendonça errou acho que uns três ou quatro gols na cara do gol e, e mostrou é, que o time tem potencial para jogar de, de igual para igual com qualquer time do campeonato então acho que é isso, é, é o Bahia aspirando uma vaga na Libertadores e o Atlético encerrou sua participação no campeonato
0: Encerrando o nosso segundo bloco, temos a vitória da Chape sobre o Santos, texto de Lucas Ávila
1: Santos perde para Chapecoense em Santa Catarina e dá adeus a qualquer chance de título. Em um jogo com poucas emoções na Arena Condá, a equipe Santista praticamente não criou e foi facilmente dominada pela equipe catarinense. O primeiro gol foi marcado de pênalti por Wellington Paulista, após o zagueiro Lucas Veríssimo do Alvinegro pôr a mão na bola dentro da área logo aos 14 do primeiro tempo. O segundo foi anotado por Arthur Kaique, que completou praticamente sozinho, bola cruzada pelo lado direito do campo, aos 22 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Santos permanece com 56 pontos, ocupando a quarta colocação do campeonato, já sem mais possibilidades de alcançar o líder Corinthians. Já a Chape pulou para a 13ª colocação, com 44 pontos, se distanciando de vez o Z4. A equipe alvinegra agora encara o Bahia, na quinta-feira, às 9 horas da noite, no estádio da Fonte Nova, buscando garantir sua vaga direta para a Libertadores. Já a Chape receberá desta vez o Vitória, também na quinta-feira, às 8 horas da noite, para confirmar de vez sua permanência na Série A.
0: Bom, Santos e Chape, o Santos que se despediu de vez do campeonato, e a Chape parece que se livrou do, do rebaixamento.
3: É um campeonato que que de baixo nível técnico e que coloca um time como o Santos que tem muita dificuldade de criar é, nas primeiras colocações é um time que depende muito do Lucas Lima e quando ele não está em campo é, seja presencialmente ou seja mentalmente, como há muito tempo vem acontecendo é, ocorre o que vem acontecendo que é o time sofrer muito é, é complicado o time do Santos realmente é, acho que em poucos momentos se colocou à disposição, a, 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 como alternativa é, de time a brigar pelo título brasileiro. É, sempre foi em alguns momentos esporádicos, é, quando o Corinthians caiu de rendimento, mas a distância sempre foi mais de cinco pontos, então é algo que talvez tenha ficado só na cabeça do torcedor Santista a questão do, do, do Santos agora eu acho que é reformular o time para o ano que vem é um time que vem é, que tem uma base desde 2015 quando o Dorival Júnior assumiu e o time estava na zona de rebaixamento e o Dorival o levou até a, a final do campeonato a final da, da Copa do Brasil é, é um time que tem muitas dificuldades na hora na hora de decisão na hora de decidir é um time que tirando por alguns nomes é, que realmente demonstram e estão sempre lá na hora da decisão, mas a grande maioria acaba por é, cair de rendimento na hora que o time precisa. É, eu acho que é normal a torcida ir lá no Canal 2, brigar com o time, pichar Moro da Vila Belmiro, é, porque são Desde 2015, o torcedor Santista viu o Corinthians ser campeão brasileiro, viu o Palmeiras ser campeão brasileiro. Então, acho que, que é, perdeu o título na final da Copa do Brasil para o rival Palmeiras, do jeito que foi. Então, eu acho que é normal o torcedor cobrar a, a equipe e a diretoria. Já a Chapecoense é um ano de recuperação Depois do, do trágico acidente É um ano que vai conseguir é, Se manter na Série A, que eu acho que era o principal ponto Para a Chapecoense Quando você perde um time todo do jeito que foi Numa tragédia que foi é, Recomeçar nunca é fácil E eles conseguiram recomeçar e, estão de, e vão continuar por mais um ano na Série A Do Campeonato Brasileiro
2: ah, o, Esse jogo foi mais um Daqueles que o Santos assinou Embaixo do que foi o ano dele é, jogou muito mal o Chapecoense teve algumas chances de matar a partida ganhar o jogo de 2, 3 a 1 um. é, então eu não sei o que aspirar para o Santos ano que vem eu, a gente não tem muita noção do que está acontecendo lá dentro é, claramente é, é vestiário esse problema, esse problema é diretoria, esse problema é não dar suporte para o trabalho acontecer então o o Lucas Lima jogou esse ano? O Lucas Lima não jogou esse ano. O Lucas Lima não mostrou o craque que ele fala que ele é, o que ele merece. Então, eu acho que podemos sim colocar o Santos como uma das decepções desse ano também, que manteve o time do ano passado. É, na minha opinião, aspirava sim um futebol muito bom, mas ainda mais colocando a, a responsabilidade nas costas do, do, do Lucas Lima como para mim poderia ser muito bem o craque do campeonato mas é, é mais um ano aí que a torcida do Santos vai ficar reclamando vai ficar la se lamentando do que poderia ser um ano possivelmente de um título brasileiro que poderia ter alcançado muito fácil o time do Corinthians nesse segundo turno, mas não conseguiu então é eu, eu acho que é pensar no ano que vem e tentar resolver esses problemas internos já o time da Chapecoense é o que o Luiz Ricardo falou é um ano de recuperação após o, o trágico acidente e se manteve na Série A. Muito bom, muito bom isso e se manteve com alguns pontos positivos. O Ellington Paulista voltando a jogar bem, marcando gols. E para mim, a maior, a maior alegria do time da Chapecoense seria o atacante Arthur, que para mim é, é um dos, dos melhores jogadores do campeonato durante o ano.
4: É, essa partida para Chapecoense foi muito importante, né? essa vitória jogando em casa, vencendo com. Impondo o seu jogo, dominou a equipe do Santos é, Marcou dois gols O primeiro num lance ali meio duvidoso que o, a, o, o time do Santos continuou jogando E foi todo mundo da Chapecoense em cima do árbitro auxiliar Que fica ali atrás do gol Eu queria entender o que, que aqueles árbitros fazem nas partidas Porque eu acho que eles só assistem de camarote Porque foi todo mundo lá e ele não esboçou nenhuma reação Nem falou com o árbitro, nem nada Mas... Muito importante para Chapecoense, distanciou agora um pouco da zona de rebaixamento. Era o planejamento para o time se manter na Série A. Depois da, da tragédia, como o Luiz Ricardo falou, tem que montar um elenco agora. A reformulação vai demorar aí mais uns, umas duas, três temporadas, porque os jogadores que jogaram esse ano estão por empréstimo. E quando os jogadores forem embora, quem vai ficar? Então essa montagem de elenco é muito importante Para a equipe da Chapecoense é Só para
3: completar, para discordar um pouco No sentido do Lucas Lima, eu acho que o Lucas Lima Caiu de rendimento depois daquela espe especulação Para o Barcelona, que o Neymar Que ele teria dito numa roda de pôquer com o Neymar Que não iria jogar, que iria jogar no Barcelona Mas antes daquilo, o Santos Por exemplo, fez 10 jogos na Libertadores E em 6 ele foi considerado o melhor jogador da partida O número de assistência dele do, No ano é maior do que o número De assistências que ele deu em 2015 Quando ele foi considerado um dos melhores jogadores do Brasil naquele ano então acho que é, realmente o que acabou pesando muito na cabeça dele foi depois daquele meio de ano é, as especulações para a Europa com o contrato acabando eu acho que depois dali ele parou de jogar e não quis mais jogar, é, de resto eu acho que você foi perfeito na análise
0: Bom, é assim a gente encerra o nosso segundo bloco do arquibancado Estamos de volta com Arquibancada, aqui pela Editoria de Esportes da Rádio Unesp Virtual. E no Mineirão, vitória convincente do Cruzeiro sobre o Fluminense. Texto de Ivan Gomes.
1: Cruzeiro faz 3x1 em cima do Fluminense. No Mineirão, a Raposa foi superior e venceu bem os cariocas. Os gols foram anotados por Diogo Barbosa, Lucas Romero e Thiago Neves para o Cruzeiro. O Fluminense descontou com o atacante Pedro. Com o resultado, o Cruzeiro ultrapassa o Botafogo e sobe para a quinta colocação. O Fluminense caiu para a 14ª colocação, se distanciando da zona de classificação para a próxima Libertadores. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o desesperado Havaí. O Fluminense viaja até São Paulo para enfrentar o Corinthians, em confronto que pode dar o título da competição para a equipe alvinegra.
0: Bom, Cruzeiro 3, Fluminense 1. O que vocês acham dessa partida?
4: É, voltando ao que o Luiz Ricardo falou aqui no, no jogo do Palmeiras, que exaltou a atuação do, do Moisés, citou o Hernanes também na, numa vaga para a seleção brasileira, eu queria citar aqui o Thiago Neves. Jogou muito bem nessa rodada, foi o cara que levou o time na Copa do Brasil, chamou a responsabilidade. E no meio-campo que o Tite leva Juliano, leva Renato Augusto, que não vem jogando tão bem assim, Thiago Neves, Moisés e Hernanes teriam uma chance. E no jogo, o Fluminense abriu o placar. Começou até melhor que o Cruzeiro, só que o Cruzeiro depois tomou gol, foi superior na partida, foi para cima, empatou, virou o jogo. Thiago Neves deu duas assistências, depois fez o seu gol. É, o Mano Menezes vem montando um time muito bom para a próxima temporada. Já é um time campeão da Copa do Brasil e na Libertadores esse time do Cruzeiro vai dar trabalho. Porque o lateral esquerdo é muito bom, o jogo Barbosa, o Palmeiras já tá de olho nele. É um time que, como a gente falou... Os times brasileiros muitas vezes têm um, um, os titulares muito fortes, mas não tem um elenco. E o Cruzeiro está conseguindo montar esse elenco, está tendo tempo, foi campeão, agora está jogando com um time em alto nível no, no Brasileirão, sem, não tem compromisso no Brasileirão e está em quinto colocado. Isso demonstra a qualidade técnica da equipe. Fora de casa, o Vitória conseguiu mais um ponto na competição. Texto de
0: Marina Borges.
1: Grêmio empata com Vitória, adia a vaga e deixa Corinthians com a mão na taça. Os gols em Caxias do Sul foram de Patrick e Fernandinho, em um intervalo de dois minutos. No segundo tempo, Felipe Souto foi expulso e transformou o jogo em ataque contra a defesa. A pressão dos gaúchos não surtiu efeito a partir de uma barreira montada pelos rubro-negros em frente à área. Cada equipe teve um gol anulado ainda na etapa final. Apesar de sua posição duvidosa no momento da assistência, David foi o grande nome do Vitória na partida. Responsável pela jogada do gol de Patrick, infernizou a defesa gremista com dribles e velocidade pelos lados. Com o um empate, os gaúchos ficam com 58 pontos na vice-liderança. Já o Vitória tem 39 pontos e é o 16o. Na 35ª rodada, o Grêmio vai receber o São Paulo na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, na Arena. Já o Rubro Negro visita a Chapecoense na Arena Condá, na quinta, às 8 da noite.
0: Bom, tivemos o Grêmio também dando adeus ao campeonato, focando agora na Libertadores.
2: É, mais uma vez o Vitória se postou muito bem fora de casa. O Vitória fora de casa parece time que está disputando vaga para a Libertadores. Joga muito bem, joga de frente com, com a adversário bate de frente com o adversário e, e se posta como um time que está disputando alguma coisa. E, na realidade, é um time que está disputando para não cair. E, e fica meio difícil isso, porque se o Vitória tivesse feito uma, camp uma campanha mediana para bom em casa, estaria numa posição na tabela agora que, po possivelmente, estaria disputando uma vaga na Libertadores, um G7 ali um G8, talvez, caso o Grêmio ou o Flamengo ganhem os seus respectivos campeonatos internacionais, mas eu, eu acho que o, o retrato do jogo é esse, o Vitória num um time cascudo fora de casa e o time do Grêmio focado na Libertadores, total, os é, jogadores eu acho que nem aspiram mais tentar alcançar o Corinthians, então é... Joga leve, joga para encaixar aqueles defeitos que ainda possui para chegar na final e bater de frente com o Lanús. É, o time do Vitória para mim não cai e o time do Grêmio é isso. Eu acho que vai ser o, o vice-líder do campeonato e o, e o campeonato é esse. E fechando
0: o nosso programa, a vitória do líder Corinthians sobre o Havaí. Texto de Ivan Gomes.
1: Corinthians bate Havaí e está a uma vitória do título. No jogo desse sábado, o Timão fez valer sua superioridade e, com gol do contestado Kazin, conseguiu vencer a equipe catarinense. Com essa vitória e com os outros resultados na rodada, basta mais uma vitória para o Corinthians se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro de 2017. O Havaí está cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, ainda é penúltimo. Na próxima rodada, o Coringão recebe o Fluminense na Arena Corinthians, na busca pelo sétimo título brasileiro de sua história. O Havaí precisa vencer para reagir na tabela. A equipe vai até Minas enfrentar o Cruzeiro.
0: Bom, a gente percebe a sorte de campeão do Corinthians quando em um jogo o Giovanni Augusto faz o gol e no outro o Casim.
2: É, a realidade das últimas duas rodadas foram essas, né? Dois jogadores que não jogaram absolutamente nada no campeonato, o ano inteiro, não só no campeonato brasileiro. E dois jogadores que possivelmente aproximarem 99% o título do Corinthians nesse ano então é, o Giovanni Augusto é, se en encaixou bem na rodada passada, entrou bem no lugar do Cleison e o Casim conseguiu com o gol eu acho, porque com a atuação o Casim não foi muito bem na sua atuação, mas com o gol ele conseguiu dar a importância que o Jô é, tá, é, daria falta nesse jogo é, o time do Corinthians não jogou muito bem Estava muito afobado Acho que em busca desse gol, dessa vitória Que os jogadores sabem com certeza Que, que era a vitória do título Praticamente Então o, o, o Corinthians Não soube se postar muito bem na partida O Havaí como adversário fraco Também não aspirou muita coisa e o jogo ficou morno, ficou um jogo de erro de passes, é, jogadas precipitadas. O Corinthians, em vez de chegar na linha de fundo para cruzar na área e o Casim tentar escorar essa bola junto com a chegada dos zagueiros, é, o Corinthians cruzava da ponta da área. Então o Casim mal infiltrava e o Fagner ou o Romero já tentava cruzar essa bola na área. E foi, foi se criando assim é, é, jogadas desperdiçadas. Agora eu acho que o Casim resolveu o jogo. É, desabafou no final numa entrevista falando que, que ele, ele esperava um pouco mais dele nesse ano e ele ofereceu esse gol dele essa atuação dele para os jogadores machucados Walter e Wilson né? então é, acho que o Corinthians já é campeão é, confirmar a vitória contra o Fluminense até empatando acho que já não, não tem muita surpresa para acontecer no campeonato e o time do Havaí na minha opinião já está rebaixado também
4: é, o time do Corinthians começou o jogo ali meio truncado. O time dava vai muito recuado. E a única jogada era tocar no Júnior Dutra para ele sair correndo e tentar ganhar do, da linha defensiva do Corinthians. No segundo tempo, após um cruzamento do Arana, o Cazinho desviou a bola, fez o gol. Um gol muito importante para a equipe do Corinthians. Estava precisando. O time até continuou pressionando, mas ficou nesse 1x0 mesmo. É a vitória. Não tem nem o que falar, né? Vitória do título, praticamente, para o time do Corinthians. Entra a quarta-feira já sabendo do resultado do jogo do Grêmio, podendo até ser campeão antes mesmo de entrar em campo. E é isso, o time do Corinthians, campeão brasileiro de 2017. Agora é pensar no, na próxima temporada. Contratações, vai sair o Guilherme Arana, não sai, o Jô não sai, o Rodriguinho. E as contratações, vamos ver que, que o, se o time vai ter algum... Vai ter orçamento para contratar para a próxima temporada. É,
3: O Corinthians tem 99% de chance de ser campeão brasileiro e, e não sou eu que digo, é a matemática. Então eu acho que é, simplesmente acabou o campeonato. Para mim o campeonato acabou na semana passada quando o Corinthians venceu muito bem o, o Palmeiras. Aquele sem dúvida vai ser sempre o jogo do, do, do título de 2017 do, do, do campeonato. O, o torcedor corintiano sempre vai lembrar dessa partida e de maneira merecida. É, o primeiro turno do Corinthians foi irrepreensível, é, foi perfeito. O Corinthians terminou invicto um, 19 rodadas, então eu acho que criou-se uma gordura que que é muito difícil de se tirar e, e ficou muito bem comprovado isso. O que mais chegou próximo foi o Palmeiras, mas na hora do vamos ver mais uma vez o Palmeiras acabou é, tendo um ano que que foi é, nas decisões foi realmente para ser esque é, esquecido. É, a questão agora, como o Helder falou, é confirmar de vez o título, é confirmar matematicamente, porque ele já está nas mãos do Corinthians. É, e pensar no ano que vem, porque o Corinthians em 2015 foi campeão brasileiro também, de uma forma até, eu acho que é, jogando melhor, é, não tão dominante. Eu acho que hoje a questão foi realmente o nível técnico do Campeonato Brasileiro, que foi nivelado por baixo, que fez um time que é pior do que o time de 2015 do Corinthians ser campeão da mesma forma, e de maneira ainda mais, é, com uma vantagem ainda maior. É, então eu acho que, que a questão é, é ver quem vai se, é, se manter no próximo ano, quem vai continuar no time do Corinthians no próximo ano, é jo é, a Arana, que muito provavelmente vai sair porque se você desmontar a equipe você vai ter um, campeonato, um, um ano de 2018, 2018 tão difícil quanto foi o ano de 2016 para o Corinthians é, por fim eu acho que é isso, o Havaí vai com, lutar lá embaixo, está lá embaixo provavelmente vai cair, tem uma dificuldade muito grande de jogar fora de casa, em casa também faz poucos gols. Já para terminar e o Corinthians na 35ª rodada é campeão brasileiro, muito provavelmente contra o Fluminense sem ter que jogar.
2: É, só para para dar uma finalizada, eu acho que esse ponto de contratações para o ano que vem é crucial agora. É, é... Tem aquele discurso, ah, vamos jogar as últimas partidas, o campeonato não acabou ainda, tudo bem. Mas todo mundo já sabe que ganhou, acabou o campeonato. E, e tem que planejar o ano que vem, porque, cara, vai jogar a Libertadores ano que vem. E tem, eu acho que sim, a obrigação de ganhar a Libertadores. Eu acho que todo campeão brasileiro, no ano seguinte, tem a obrigação de, de ao mínimo, chegar numa semifinal e ganhar essa Libertadores. Então, o time do Corinthians precisa se reforçar... Os humores de Zé Rafael, René Júnior, é, podem sim ser con concretizados e, e, e seriam bons reforços para o Corinthians. Agora, na questão de perder jogadores, eu acho que poderia fazer um esforço em manter o... Tentar mais um ano manter o Arana, para quem sabe ele joga até melhor a temporada que vem, consegue vender um pouco mais caro, vender com mais prestígio e eu acho que o ponto crucial mesmo é manter o jogo. eu acho que o jogo fica, mas às vezes pode pintar propostas e aí a gente pode lembrar do caso do Wagner Love, Wagner Love dava todas as pistas de que iria, que iria continuar e apareceu uma proposta da França ele pegou e foi embora então é, é manter o jogo porque eu acho que ele foi o ponto crucial dessa temporada e ressaltar que pela primeira vez na história do campeonato brasileiro o Corinthians pode terminar o campeonato como com o um artilheiro do campeonato.
3: É o, só para encerrar realmente de fato acho que é interessante a gente ressaltar a força do Corinthians na década o Corinthians de oito campeonatos brasileiros venceu três nessa década além de ter sido campeão mundial e, e da Libertadores então acho que é uma década para o torcedor corintiano gravar com muito carinho
0: Bom, então é isso. Estamos encerrando mais um Arquibancada. Nos encontramos de novo no próximo programa para debater a 35ª rodada do Brasileirão. Muito obrigado aos companheiros e aos ouvintes. Uma boa noite a todos.